0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežského encyklík. Aj dnes sme tu pre vás z encyklíkom Frateli Tuty: O bratstve a sociálnom priateľstve. Hlavným odkazom encyklíka je skutočnosť, že všetci ľudia sme deťmi jedného otca a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Práve túto myšlienku rozvíja pápež František, inšpirovaný v prvom rade svetým Františkom Zasisom. Pohodu pri počúvaní vám prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Môžeme spoločne hľadať pravdu v dialógu, v pokojnej konverzácii alebo v zanietenej diskusii. Je to vytrvalé kráčanie, tvorené aj mlčaniami a trápeniami, schopné s trpezlivosťou zhromažďovať rozsiahlu skúsenosť osôb a národov. Ťaživé haldy informácií, ktoré nás zaplavujú, nemajú takú istú hodnotu ako pravá múdrosť. Múdrosť sa nevyrába netrpezlivým vyhľadávaním na internete. Nie je to sumár informácií, ktorých pravdivosť nie je zaručená. Týmto spôsobom sa nedozrieva v stretnutí s pravdou. Konverzácie sa napokon točia iba okolo posledných dát, sú horizontálne a kumulatívne. Nevenuje sa dlhšia a do srdca života prenikajúca pozornosť. Nerozoznáva sa to, čo je podstatné pre poskytnutie zmyslu existencie. Tak sa sloboda stáva ilúziou, ktorá sa nám predáva a ktorá sa zamieňa zo so slobodou surfovať pred obrazovkou. Problémom je, že po ceste bratstva, lokálnej i univerzálnej, môžu kráčať len ľudia so slobodným duchom a disponovaní pre reálne stretnutia.
2: Každý si musí dať odpovedť na otázku, čo múdrosť je a čo múdrosť nie je. Lebo ľudské bratstvo a správne vzťahy môžu vznikať tam, kde sa od navzájom obohacujeme. Čiže žijeme to, čo je múdre a odmietame to, čo múdrosť nie je. Ale práve tu pri hľadaní, čo múdrosť je a čo múdrosť nie je, zistujeme, že metóda hľadania môže byť mylná. Lebo svätý Otec v 50. článku správne pripomína, že múdrosť sa nezískava vyhľadávaním na internete. To nie je sumár informácií, ktoré si my vygooglíme. Ale tu ide o niečo iné. Čiže používa výrazy horizontálne a kumulatívne dáta. To znamená to, čo vidíme pred sebou v rovine vodorovnej, čiže ľudské záležitosti, a ak sa zabudne brať do úvahy aj zvyslá skutočnosť, čiže vzťah medzi človekom a Bohom. A po druhé, ak by sme iba kumulatívne pracovali, iba zhromažďujeme, iba pridávame ďalšie a ďalšie informácie k sebe, bez toho, aby sme niektoré už vypúšťali alebo alebo selektovali, čo je dôležité, čo nie, čo slúži, čo treba dať preč, tak bez takéhoto výberu urobíme si jednu veľkú kopu, jedno veľké smetisko, zostaneme pred kopou hnoja a takto sa žiť nedá. Toto nie je múdrosť a je veľmi dobré a užitočné, že Svätý Otec pripomína, čo múdrosť nie je. My máme výhodu, že ako kresťania poznáme biblické knihy aj kniha múdrosti a čo skutočná múdrosť je a to je dielo, ku ktorému sa môžeme stále vracať a stále nad tým rozjímať, pretože skutočná múdrosť je Božie slovo, Božia myšlienka.
1: Thank you. Niektoré krajiny silné z ekonomického hľadiska bývajú prezentované ako kultúrne vzory málo rozvinuté krajiny. Namiesto toho, aby sa to robilo tak, že každý rastie v štýle, ktorý je mu vlastný, rozvíjajúc svoje schopnosti inovovať, vychádzajúc zhodnú od vlastnej kultúry. Táto smutná a povrchná nostalgia, ktorá vedie k kopírovaniu a kupovaniu skôr než k tvoreniu, spôsobuje veľmi nízku národnú sebaúctu. V zámožných sektoroch mnohých chudobných krajín a niekedy u tých, ktorým sa podarilo vymaniť sa z chudoby, sa možno stretnúť s neschopnosťou prijať vlastné charakteristiky a procesy, a s upadaním do neúcty voči vlastnej kultúrnej identite, akoby ona bola príčinou všetkého zla.
2: Pri rozvíjaní témy o ľudskom bratstve musíme brať do úvahy aj vzťahy medzi národmi a štátmi a samozrejme, že. Je nepopierateľné, že niektoré krajiny sú silnejšie, bohatšie a niektoré sú zase chudobnejšie, niektoré sú rozvinutejšie, niektoré menej. Preto vidíme migráciu ľudí, pretože človek prirodzene uteká z biedy a hľadá lepšie podmienky pre seba a pre svoju rodinu. Sv. Otec pripomína určitý paternalizmus, ktorý sa konal aj v minulosti, keď bol kolonializmus, keď boli aj námorné výpravy, keď boli snahy podriadiť si iné krajiny. A stávalo sa, že sme sa snažili vštepiť iným, ako keby náš model života bol lepší a ten ich primitívnejší. Dnes prichádzame na to, že v každom národe existujú semienka múdrosti, pravdy. V každom národe existujú hodnoty, ktoré treba rozvíjať ich vlastným životom, ich vlastným štýlom a táto cesta, aby sa život tvoril na mieste, kde ľudia žijú a nielen aby sa niečo kopírovalo, tak tá je správnejšia. Preto treba rešpektovať ľudskú dôstojnosť. A tak by sa ľudské bratstvo mohlo rozvíjať. Pretože ak len preniesieme z nejakej západoeurópskej krajiny štýl života, techniku a stravovanie a oblekanie do nejakej africkej krajiny, tak sme neurobili nič len jednu nepodarenú kópiu. A to sa časom ukáže ako neschodné.
1: Zdemolovať niekoho sebaúctu je jednoduchý spôsob, ako ho ovládnuť. V pozadí tendencií, ktoré sa zameriavajú na homogenizáciu sveta, sa vynárajú mocenské záujmy, ktoré profitujú zo slabej sebaúcty. V tom istom okamihu, v ktorom sa cez médiá a siete presadzuje vytváranie novej kultúry v službe najmocnejších. Z toho čerpá prospech oportunizmus, finančnej špekulácie a vykorisťovanie, kde chudobní sú vždy tí, čo prehrávajú. Okrem toho, ignorovanie kultúry národa spôsobuje, že mnohí politickí lídry nie sú schopní podnietiť účinný projekt, ktorý by mohol byť slobodne prijatý a udržateľný v čase.
2: Na jednej strane vidíme globalizáciu, čo je potrebné a aj, aj nutné. Vidíme, ako sa svet zjednocuje. Na druhej strane vidíme za tým v pozadí aj úmysly obohacovania sa. A nevždy tie prejavy podnikateľské sú službou. Mnohokrát ide o profit. A veľmi ťažko je rozlišiť, ktoré sektory, nakoľko napomocné sú v jednotlivých oblastiach. Vidíme to najmä teraz, keď ide o zdravotníctvo, keď ide o pandémiu. ako A ktoré národy, ktoré štáty dostávajú sa k očkovacej látke, ktoré sa uprednostňujú, a aké sú s tým konania v prospech všetkých, v prospech určitej spravodlivosti alebo na druhej strane, aké papaláštvo a aké nekalé praktiky sa dejú v zmysle zachrany života. Všetko toto svätý Otec pripomína, že... Ľudské bratstvo narúša vykorisťovanie. A to vieme už aj z minulých storočí, vieme to z dejín a ono to v súčasnosti stále platí. A kým si ľudia neuvedomujú, že toto vykorisťovanie zasahuje rozličné sféry, nemusí byť ani tak očividné, môže byť aj skryté, tak kým si to neuvedomujú, tak sa bude praktizovať a bude aj iným ubližovať. Preto je dôležité aj ísť do politických oblastí a konať v politike tak, aby vznikli projekty, ktoré budú udržateľné a nie len politiky a tendencie, ktoré by boli pre a obohacujúce.
1: Zabúda sa, že nie je horšieho odsudzenia, než zakúsiť to, že človek nemá korene, že nepatrí k nikomu. Zem bude plodná a ľud prinesie ovocie a bude schopný splodiť budúcnosť len v tej miere, v akej dáva život vzťahom príležitosti medzi svojimi členmi, v tej miere, v akej vytvára spojenia integrácie medzi generáciami a rozličnými spoločenstvami, ktoré ho utvárajú. A aj v tej miere vakej ruší špirály, ktoré zahmlievajú zmysly a neustále nás vzdialujú jedných od druhých.
2: V roku 2018 svätý Otec sa prihovoril k predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatickému zboru v Estónsku. A to bolo potom aj publikované v médiách. A tam hovoril o tom, že to, čo narúša všeobecné ľudské bratstvo, je strata koreňov, odsudzenie sa sebe samému. A to je vtedy, keď človek stratí akúsi identitu, prínaležitosť, ku komu patrí. A aby tu svoju totožnosť k určitej rodine, k určitému kmeňu, národu mal tak si musí uvedomiť, kam patrí, odkiaľ vyrástol, kam vlastne smeruje, s kým ho viažú určité puta, pretože nestačí len niečo vidieť alebo mať nejaké možnosti prejsť do inej krajiny, naučiť sa nejakú cudziu reč a zrazu sa stať slávnym a tak ďalej. Všetky tieto globalizačné tendencie môžu mať aj určité negatívne dôsledky. Preto je dôležité pre pochopenie Všeobecného Bratstva porozumieť najprv základnú skutočnosť, že kde mám svoje korene.
1: Opriek týmto veľkým tieňom, ktoré neslobodno ignorovať, na nasledujúcich stranách chcem dať hlas mnohým cestám nádeje. Boh v skutku pokračuje v rozsievaní semienok dobra do ľudstva. Súčasná pandémia nám umožnila znovu získať a oceniť mnohých spoločníkov a spoločníčky na ceste, ktorí v strachu reagovali darovaním vlastného života. Boli sme schopní uznať, že naše životy sú poprepletané a podopierané normálnymi osobami, ktoré bez pochyby napísali rozhodujúce príhody našej spoločnej histórie. Lekári, zdravotní bratia a sestry, lekárníci, pracovníci v supermarketoch, upratovací personál, opatrovateľky, prepravcovia. Múži a ženy, ktoré pracujú, aby zabezpečili životne dôležité služby a bezpečnosť, dobrovoľníci, kniazy, reholné sestry, pochopili, že nik sa nezachrání sám.
2: Nasledujúce články encyklíky Fratelli Tutti čiže všetci bratia, sú o nádeji. A svätý Otec zdôrazňuje práve túto skutočnosť, že dobro je vždy silnejšie ako zlo, aj keď sa nám to niekedy zdá ako rozprávková skutočnosť. Božia láska je silnejšia od čia z, Ježišovho z stania, ukryžovania a zmrtvých stania. Veríme tomu, že posledné slovo má Božie vzkriesenie, a nie ľudské pribíjanie na kryž. A z tohto pohľadu je nádej dôležitá. A pandémia ukázala práve tiež túto skutočnosť, že vyplavila na povrch mnoho dobrých vlastností a tendencií, ktoré sú v ľuďoch, tak povedia, zdriemali, práve keď ide o službu tým, ktorých postihla choroba COVID-19.
1: Pozývam k nádeji, ktorá k nám hovorí o realite zakorenenej hlboko v ľudskom bytí, bez ohľadu na konkrétne okolnosti a historické podmienky, v ktorých žijeme. Hovorí nám o smede, o túžbe, o prahnutí poplnosti po uskutočnenom živote, pomeraní sa s tým, čo je veľké, čo naplňa srdce a dvíha ducha k veľkým veciam, ako pravda, dobrota a krása. Spravodlivosť a láska. Nádej je nebojácna. Vie hľadieť ponad osobné pohodlie, malé istoty a kompenzácie, ktoré zužujú horizont, aby sme sa otvorili pre veľké ideály, ktoré robia život krajším a dôstojnejším. Kráčajme v nádeji.
2: Z rozličných strán sa dá hovoriť o nádeji a zdôvodniť ju a je to skutočne veľká vec, pretože vždy, keď človek má nádej, má dôvod žiť, má cestu, má motiv pre svoje konanie a je to hybná sila. Bez nádeje by akékoľvek konanie pre človeka bolo veľmi komplikované a smutné. A ľudské bratstvo, ak má byť nastolené v tomto svete, ak má byť rozvíjané, potrebuje byť spojené s nádejou. Kresťanstvo je práve v tom veľké a krásne, že napriek všetkému, čo okolo seba vidíme, sa stále ponúka nádej. A preto je dôležité aj viera a náboženstvo, lebo Boh je skutočnosť, ktorá v človeku rozvíja nádej. Je úžasné rozmýšľať nad tým, odkiaľ sa to v nás berie, kto to do nás vložil, ako to, že na základe mnohých skúseností a sklamaní z hľadiska prírodovedeckého, keď veci spočítame, mal by nám výsť výsledok, dávno by sme mali mať nenádej. A ak je napriek tomu v nás nádej, tak je to taká sila a taká mohutnosť, ktorá nie je viditeľná, že ju treba obdivovať.
0: Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Fratelli Tutti od svetého oca Františka. Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase a túto časť, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, autorom komentárov k textu je duchovný otec Anton Fabián, a technický reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčok.